1: Bruno, boa tarde. Estamos então a mais um leste-oeste e começamos por falar da lei da programação militar. O governo que sair das eleições, de março, deve fazer o quê?
0: Eu gostava de começar hoje, e acho que vou fazer isto até março, de focar alguns temas que me parecem importantes ser resolvidos pelo próximo governo, qualquer que ele seja, e entre eles os problemas das Forças Armadas. E, e eu, sinceramente, acho que desde a aprovação da última lei do de programação militar que já foi aprovada, de certa maneira, no meio desta tragédia ucraniana, desde esse tempo que se passaram muitas coisas que é importante nós termos em conta e que podem levar à revisão da lei, penso eu, ou ao acrescento, digamos assim, de algumas partes significativas a essa lei. É que desde há um ano esta parte, ou alguns meses esta parte, que a Europa, os países da União Europeia, já não falo os países da NATO, entraram numa espécie de consenso de que precisavam todos de se preparar mais, quer qualitativamente, quer quantitativamente, para um problema de conflitos. E Portugal é um país que, pela sua posição geográfica, está no cruzamento de várias rotas marítimas e, e tem um espaço aéreo e um espaço naval muito importante para proteger, precisava, sinceramente, de um reforço grande. Um, o, o Conselho de Ministros, há um mês publicou uma resolução que eu vou mostrar aqui sobre os carros de combate Leopard. Como tu sabes, os carros de combate ou os tanques Leopard é a resolução do Conselho de Ministros de 186 de 2023, de dezembro. Os carros de Leopard, como tu sabes, são hoje considerados um veículo importantíssimo de combate na questão ucraniana. Praticamente todos os países que já tinham desistido de tanques voltaram a comprar tanques ou voltaram a reabilitá-los. Portugal tem uma frota de cerca de 34, demos 3 à Ucrânia. Ora bem, mas esta resolução do Conselho de Ministros reconhece que estes tanques têm que ser assistidos, têm que ser mantidos e têm que ser modernizados, mas só prevê a modernização de 14 e a transformação de 14 em 34 por 20 milhões de euros. Eu fiz as contas e eu acho que nós poderíamos, por 30 milhões, conseguir recuperar toda a frota, 34, e portanto ter uma mais-valia, e, e isso é um dos exemplos de uma coisa que devia ser mudada, penso eu, para o próximo Governo, na lei de programação militar. As condições em que foi feita a antiga lei não são as condições que vigoram hoje, e, e se nós quiséssemos, por exemplo, comprar mais material ou, ou, ou adotar mais incentivos para as pessoas entrarem nas Forças Armadas daqui a dois, três anos, se calhar já viria trar demais. Portanto, era preciso uma solução do próximo Governo, que gere consenso, mas que mexa a sério nestas, nestas questões. O Exército precisa de outras coisas, vamos falar nisso noutros programas. Precisa, por exemplo, de proteção aérea, que neste momento não tem. A proteção aérea do Exército hoje é feita praticamente pelos aviões AF-16. Portanto, o Exército português tem poucos meios de proteção aérea, tem alguns mísseis Stinger de uh, curto alcance, mas precisa de outro tipo de sistemas. E, portanto, olhar a sério para esta lei é muito importante. E eu digo-te isto numa altura em que os países da NATO estão a fazer um esforço, eu diria, hercúleo, para tentar convencer as sociedades de que é preciso gastar mais com a defesa. A defesa não tem apenas a ver com armas, tem a ver também com a possibilidade das pessoas viverem normalmente e em liberdade. E, e, e portanto, olharmos para os exércitos como uma coisa separada da maneira como nós vivemos, é algo que os chefes militares da NATO têm estado a tentar convencer de que não há essa barreira de separação. Esta, esta semana houve a reunião dos chefes de do Estado-Maior-Geral das Forças da NATO, todos os países, incluindo Portugal, todos eles concordaram em que deve realizar-se um exercício que é o maior exercício desde o fim da Segunda Guerra Mundial e cujo símbolo nos aparece ali em cima, é um exercício que vai movimentar mais de 90 mil homens, tem uma parte paralela que vai ser feita só com as Forças Armadas Alemãs, que é o exercício Quadriga, aparece-nos aqui o mapa desse exercício. Se nós vimos bem, nós podemos ver que os Forças Armadas Alemãs neste momento querem tentar saber se são capazes de acorrer a emergências em vários sítios da Europa. Portanto, tem uma parte no Sul, tem uma parte no Norte, tem uma parte, digamos assim, que se concentra eh, na sua vizinhança eh, imediata, tem uma parte de cooperação com forças força de todos os países, ali os Estados Unidos, eh, a França, eh, o Reino Unido, e portanto a Alemanha, que é um dos grandes países motores da economia europeia, está muito preocupada com as questões de defesa e vai também participar com o exciso Quadriga nesta grande movimentação. Por outro lado, a Rússia afirma-se ela própria, é ameaçada, imagina, quer dizer, a Rússia começa uma guerra na Ucrânia, acha-se acha ameaçada pela NATO, e chamou uh, de urgência o, o embaixador francês em Moscovo, que está ele a sair dessa audiência com o Ministério dos Estrangeiros, o Ministério dos Estrangeiros russo, dizendo, portanto, aparentemente foi dito ao embaixador francês, os senhores tenham cuidado, que estão-nos a ameaçar e estão a interferir na nossa Operação Especial na, na Ucrânia. Na Ucrânia. É, operação é, especial, tenham está. cuidado, Sim. tenham cuidado. E pronto, o Ministro dos Negócios Estrangeiros francês aparentemente entrou mudo e saiu calado. E, e, portanto, imaginamos que, o que é que foi o, o ambiente dentro da do, reunião. Dentro da reunião. É, também dizer que, ao mesmo tempo, é, o Sr. Shoigu, portanto, o, o Ministro da Defesa, Serguei Shoigu, é, russo, andou a ver várias fábricas de armamento, foi visitar esta fábrica de armamento da Raduga, a chamada Fábrica Berezniak que fabrica praticamente todos os mísseis de cruzeiro da Rússia, os novos mísseis, entre eles os KH-69 e os 59, que têm martirizado a vida aos ucranianos, e agora tem aqui novas versões, e há um diálogo curioso em que o Shoigu diz assim, então, mas isto é que é o um novo míssil, míssel, é? mas isto tem que ter um alcance maior, quer dizer, nós não estamos contentes, contentes com o alcance deste míssil. e eles dizem, ah, estamos a preparar uma versão, mas estão a preparar para quando? é que nós precisamos disto muito rapidamente e precisamos de grandes quantidades. Portanto, o Sr. não parecia muito contente com os resultados desta visita e disse que é preciso trabalharem mais, é preciso produzirem mais, etc. E, portanto, estamos mais ou menos nesta, nesta onda. Por fim, eu ainda não vou falar porque é que, porque é que vou fazer este aviso, mas, mas é bom que as embaixadas russas no mundo uh, não estiquem a corda e não pensem que alguns países, por estarem num período de transição, uh, por exemplo, de eleições, ou à espera de eleições, não pensem que estes países estão vulneráveis, porque geralmente as pessoas que têm a ver com as Forças Armadas e os Serviços secretos não mudam com as eleições, são estruturas permanentes. E portanto, este senhor que nos aparece aqui, que é o Almirante Igor um, Kostyukov, que é o chefe do GU, já se chamou GRU, e que são os Serviços uh, de Informações, Serviços secretos Militares Russos, espero que ele perceba que uh, países que ele pode considerar menos fortes que não vão permitir que haja interferências na sua soberania e que não haja manobras provocatórias. Depois, daqui a uns dias, talvez vejamos porque eu estou a fazer este, este aviso.
1: Vamos falar agora de alta velocidade, Nuno. Foi lançado o concurso para Portugal não perder os fundos destinados a Bruxelas à alta velocidade, ou TGV, uhum. para que as pessoas percebam melhor do que estamos a falar. Que reflexões é que vale a pena fazer sobre esta matéria?
0: Uh, primeiro, talvez, tirarmos já daqui este rodapé do rever ou reforçar a lei de programação militar. Já falamos. <risos> muito obrigado. Uh, mas dizia eu que a estratégia nacional de transporte é muito importante. Nós já tínhamos falado disto. Mas agora concentramos nesta polémica se a linha que está planeada deve ser realmente uma linha Lisboa-Porto ou deve ser uma linha Lisboa-Madrid. Como sabes, houve algumas discordâncias. O Presidente da Câmara de Lisboa veio dizer, apesar dele ser Presidente da Câmara de Lisboa, que devia ser Lisboa-Madrid, e hum, eu, muito brevemente, só vou fazer aqui três ou quatro reflexões. Primeiro, quando se fala nas chamadas linhas de alta velocidade, costuma-se falar naquilo a que chamamos o ponto certo. Quer dizer, há linhas de alta velocidade que são extremamente vantajosas e que devem ser praticamente feitas. Podemos aumentar, para eu poder ver melhor também, mas portanto, que são aquelas que, que constam no fundo deste mapa que está aqui. Isto aqui é, é, é a distância de Lisboa ao Porto. Como tu sabes, faz-se Lisboa a Porto praticamente por 13, 13 horas e tal, pela autostrada. O ponto certo é o quê? A distância tem que ser menos de 350 km, A velocidade dos comboios tem que ser mais de 250 km, Tem que ligar dois centros urbanos maiores. Aqui é Lisboa-Porto, por exemplo, em França é o Paris-Lyon, no Japão é, por exemplo, Tóquio osaka Depois, é preciso, é importante que esta linha liberte uma via só para mercadorias, porque isto é uma linha só de passageiros, e é importante porque é uma via verde, ou seja, que respeita o ambiente. Agora, quais são os contras de tudo isto? Por um lado é o custo, o custo enorme, maior de construir uma linha de comboio normal. Segundo, a conservação, que ainda é um custo maior. Terceiro, as pessoas às vezes não pensam nisso... A produção de gases de estufa na construção das estruturas de toda esta, de toda esta linha. Depois, saber se há alternativa. No caso de Lisboa-Porto há uma alternativa, a autostrada. E é uma autostrada que, no futuro próximo, esperamos, seja povoada só de veículos elétricos. E, portanto, é também verde. Portanto, estes são os, os, os pontos certos e os contras. Agora vamos ver Lisboa-Madrid, é que, o que é que podemos dizer. Lisboa a Madrid, neste momento, só há, uh, só há três, três maneiras. Uma por avião, que dura cerca de um, uh, 1 hora e 50. Outra uh, pelo uh, norte de Lisboa, demora cerca de 6 horas uh, e 28. E outra uh, pelo sul de Lisboa, que demora cerca de 5 horas e 42. Ora bem, aquela linha vermelha seria a linha de, uh, de alta velocidade, que demoraria só 3 horas. A favor do facto de não haver uma autostrada a Lisboa Madrid. Por outro lado, serem as duas maiores cidades peninsulares. Isto são os pontos a favor. Portanto, digamos que o consumo desta linha seria enorme. Agora, o que é que está contra? Primeiro, ainda não há ligações de alta velocidade até às fronteiras portuguesas perto de Madrid. Segundo, o custo, outra vez. E terceiro, a procura condicional. Quer dizer, nós ainda não temos a certeza absoluta, sabemos que seriam muitas pessoas, mas é certo que de Lisboa ao Porto temos a garantia de que há muitas, muitas pessoas que já estão propriamente uh, destinadas a viajar nessa linha. Portanto, a, 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 a procura da linha Lisboa-Madrid ainda é condicional. Uma terceira coisa que eu gostava de mostrar, que as pessoas geralmente não sabem, é que essas são as linhas de alta velocidade em Espanha. Tu vês ali um mais a branco e, um círculo, e, uma, e, uma, e uma marca a vermelho que nos mostra o seguinte, o círculo ou melhor, a marca a vermelho mostra que há ali um vácuo, quer dizer, onde poderia ser a linha Lisboa-Madrid não existe ligação de alta velocidade em Espanha. Portanto, estás a ver ali, não há linhas de alta velocidade, as mais próximas estão em Sevilha, estão em Córdoba, estão em Ciudad Real, estão em Madrid propriamente, estão em Valladolid. Agora, se houver uma linha Lisboa-Porto, estamos muito perto de uma ligação, uma ligação de alta velocidade da Galiza, que é a ligação de Vigo. Portanto, a linha Lisboa-Porto tem essa vantagem. Podia ser no futuro, uma linha Lisboa e cobrir toda a Galiza, como tu sabes, é uma zona de Espanha fortemente ligada a Portugal, até do ponto de vista cultural. Uma última observação que eu gostava de fazer, talvez as pessoas não saibam, mas foi aprovado um plano ferroviário nacional em 2022, onde se fala da linha de alta velocidade. Este plano foi aberto à consulta pública, eu, eu devo dizer que não sabia o prazo da consulta pública. Acabou em fevereiro de 2023, mas eu gostava de saber, como nós soubemos em relação ao aeroporto, nós soubemos em relação ao aeroporto que houve consulta pública e que houve imensas ideias contra uh, uh, projetos alternativos do aeroporto, como te lembras. Já havia pessoas que diziam que devia ser mais a sim, norte, mais a sul. É sim, muitas contribuições,
1: sim, sim, muitas ideias Toda, novas toda, que toda a, a, de a população
0: portuguesa ficou a saber o que era o plano do aeroporto, sobre os resultados da consulta, e eu gostava de saber, é uma pergunta minha, neste caso, a, Quais foram os resultados da consulta pública do Plano Ferroviário Nacional? É uma curiosidade minha. Vá-se lá saber porquê. Fica essa questão, Nuno. Vamos
1: falar agora um, de declarações recentes do chefe da diplomacia europeia, Joseph Borrell que vai dizer que o Israel financiou o Hamas durante vários anos e tudo para enfraquecer a autoridade palestiniana. E isso leva-nos, Nuno, mais uma vez, a falar das origens do Hamas, que é um tema Exatamente. recorrente que também traz junto é, ao Leste-Oeste. É. Um,
0: aliás, o, o Senhor Borrell disse uma coisa uh, ainda mais uh, grave. Uh, quer dizer, repara, eu, eu se fosse um apoiante do Hamas, ou se fosse um inimigo do Hamas, ficava numa estado de grande confusão. Se fosse um, um apoiante do Hamas, dizia, mas afinal... Estamos a apoiar Israel. E se eu fosse um adversário do Hamas, dizia, mas afinal estamos a apoiar Israel. <risos> Ou estamos a lutar contra Israel. Uh, ora bem, um, o que o Sr. Borrell disse, curiosamente, foi. Não disse que foi financiado. O que ele disse foi que o Hamas foi criado por Israel. Que é uma coisa mais grave. Depois veio dizer. Bom, quando eu digo criado é porque Israel fechou os olhos ao financiamento do Hamas por parte do, do Qatar e de outros países, portanto, achou que o Hamas recebesse dinheiro e nunca o interceptou, portanto, é, essa é a acusação e, portanto, interessa perceber se é verdade esta acusação. Quer dizer, o Hamas foi mesmo criado por Israel e eu diria não. O Hamas foi criado por pessoas que nós conhecemos, já morreram, um deles é o Cheque Hamed Yassin, morreu em 2020, 2004 morto por Israel. Um, era um cheque que tinha tido um acidente quando ainda relativamente jovem ficou quadraplégico, era quase cego mas foi ele que se tornou no líder espiritual do Hamas, que era uma espécie de braço armado da Irmandade muçulmana, como sabes é uma organização muçulmana que cobre praticamente todo o mundo e que é muito forte, por exemplo, no Egito, de onde depois foi expulsa do poder, é muito forte na Turquia, etc. O uh, outro chefe também morto por Israel em 2004 era o Abd al-Aziz al Rantisi, -Hant aqui está os dois uh, estavam muito ligados a certos setores que tinham contactos com o Irão. Portanto, o Irão uh, teve sempre uma ligação muito próxima ao Hamas. E o Hamas foi criado. Porquê? Porque havia um grupo de palestinianos que queria não apenas uma Palestina laica, mas uma Palestina que fosse um Estado Islâmico. Portanto, que houvesse um Estado Islâmico na Palestina. Aliás, o Hamas é o único grupo que uh, tem o nome Estado Islâmico ao frente islâmico, ao frente de resistência islâmica, enquanto que os outros grupos palestinianos geralmente são grupos que se declaram como grupos palestinianos não religiosos. Quer dizer, não se opõem à religião muçulmana, mas são essencialmente grupos políticos, digamos assim, que não se definem pela religião. Este definia-se pela religião e é importante referir que este grupo apareceu porquê? Porque estes palestinianos achavam que a autoridade palestiniana do Yasser Arafat e da Fatah, portanto que era o grupo histórico, que eram corruptos, que estavam demasiado ligados a Israel, quer dizer, o Hamas achava que a autoridade palestiniana àqueles que seu punho é que estava ligada a Israel. Israel, obviamente, que viu com bons olhos a possibilidade do movimento palestiniano se dividir em várias frentes, porque, quer dizer, porque se se dividir em várias frentes era menos perigosa para Israel. E, portanto, nesse sentido, é verdade que Israel fechou os olhos a vários fornecimentos ao Hamas. Mas, ao mesmo tempo, sabia que o Hamas iria crescer. E cresceu tanto como uma espécie de um tumor, como um tumor, que hoje Israel tem isto. Tem este póster, que é a liderança atual do Hamas, com as cruzes por cima daqueles que o Israel diz que já, já eliminou e aqueles que quer abater. Portanto, no fundo, este grupo, que hoje Israel considera um mundo, é um grupo a que, Israel não prestou muita atenção, assim como, por exemplo, a Turquia não prestou muita atenção ao Daesh, e a verdade é que o Daesh depois praticou uma série de, de atos terroristas em, em Istambul, em Ankara, atacou, como sabes, o maior aeroporto da Turquia, praticou um massacre no fim do ano em Istambul, de um homem disfarçado de Pai Natal. Enfim, uh... Turquia também ignorou o Daesh e depois percebeu tarde demais que o Daesh já estava infiltrado dentro da Turquia. Aqui é a mesma coisa, quer dizer, Israel achou que o Hamas politicamente podia ser vantajoso, porque criava dissensões no meio palestiniano e dava mais força à Israel, mas depois quando percebeu que o Hamas se tinha transformado num exército, achou que ele era perigoso, só que já era demasiado tarde.
1: Passamos para o Médio Oriente explicado, Nuno, e uh, uh, a abordagem, uh, vamos começar pelas novas ambições do Irã.
0: Uh, vamos começar, e, mas, mas vamos falar primeiro, será mesmo possível uh, explicar o Médio Oriente e eu fui buscar este mapa a um blogger muito interessante que é o Gutfredo de Bouillon, o Gutfredo de Bouillon foi uma, uma figura histórica uh, uh, na Europa, este é o Gutfredo de Bouillon, Bouillon pode ser traduzido como caldo de carne, uh, mas ele diz assim, aqui está o diagrama para as pessoas perceberem das relações geopolíticas no Médio Oriente então aparecem estes nomes todos, Estados Unidos Rússia, Paquistão, Líbia Irmandade Muçulmana, UTIs, Iémen, e depois aquelas linhas todas que são praticamente indecifráveis mas como umas dizem aliados, outros dizem inimigos outros dizem não se sabe e depois ele pôs aqui uma nota curiosa e está tudo em inglês, estou a traduzir pôs uma nota curiosa diz assim para não complicarmos as coisas não colocamos aqui nem Israel nem a Palestina, portanto quem conseguir realmente perceber à primeira vista o que é o Médio Oriente através deste diagrama recebe um prémio uh, do, do, do Leste Oeste. Eu não vou dizer de quanto, mas pronto, recebe um prémio. Uh, e portanto, a situação do Médio Oriente à primeira vista é uma associação altamente complicada, uh, a começar por aquilo que há bocado estávamos a discutir: quer dizer, o Hamas foi criado por quem? Uh, o Irão controla quem? Israel está interessada em atacar quem? O Paquistão é amigo ou inimigo de quem? O que é que tem a ver com tudo isto? E é, é, isto, é tudo, isto é tudo tão, tão confuso para o, para o homem da rua, que, por exemplo, se houve uma, uma declaração, como tu sabes, o Irão e o Paquistão eh, tiveram um conflito nestes últimos dias, quer dizer, o, o Irão atacou o Paquistão dizendo que havia um grupo terrorista dentro do Paquistão, o Paquistão retornou, retocou, eh, eh, replicou atacando o Irão dizendo que o terrorista está aí, Portanto, houve uma, um duelo de mísseis, agora já fizeram a paz, mas é curioso que entre este duelo apareceram os, os talibãs do Afeganistão, que se reuniram, que dizer estamos muito preocupados com isto, porque nós somos vizinhos e, portanto, sempre que deve haver uma paz. E esta fotografia de um governo talibã preocupado com a paz é curiosíssima, porque não há aqui uma única pessoa desarmada neste Conselho de Ministros dos talibã, do talibã. Mas isso para dizer que as coisas são mais complicadas do que se pensa no Médio Oriente. O que não é complicado é realmente em relação às, à estratégia iraniana. O Irão, por razões que se compreende historicamente, quer-se afirmar hoje como uma grande potência regional no Médio Oriente, apesar de não ser um país árabe, é um país muçulmano, mas não é um país árabe, e atacou, como tu sabes, o Kurdistão iraquiano, dizendo que o Kurdistão iraquiano era não mais nem menos do que uma base na Mossad, uma gigantesca base de Mossad, na cidade de Erbil, que é a cidade mais próspera do Iraque e que fica no Kurdistão. Ora bem, quando, quando, o, quando o Irão veio dizer que matou altos dirigentes da Mossad que estavam em Erbil, nós mostramos, sobretudo no programa Guerra Fria, que mostramos qual era esse edifício. Já dissemos quem era o empresário, que era o dono desse edifício, estava lá com a família. E agora aparece aqui uma fotografia de uma pessoa que me parece que é insuspeito, que é o bispo Nizar Saman, que é um bispo da Igreja Síriaca Católica, que ele próprio veio dizer, eu vim aqui para testemunhar que as pessoas que estavam... Neste prédio não são agentes da Mossad, é uma família de empresários iraquianos que deu uh, trabalho a muitos iraquianos, quer no Kurdistão, quer fora do Kurdistão, e portanto achamos inexplicável este ataque, uh, este ataque de Israel, a este ataque de, uh, do Irão, invocando que se tratava de uma base israelita. Agora, o que é verdade é que Israel leva a sério a presença do Irão em vários sítios do Médio Oriente, por exemplo na Síria, e por isso ontem, Israel desencadeou um ataque que ainda não foi reivindicado, mas todos sabemos que foi feito por Israel à capital da Síria Damasco e sobretudo eu gostava de mostrar este, este mapa. O mapa mostra os sítios em que Israel Tentou intervir A e B, que é o chamado bairro, para quem conhece a grande cidade, que é, uma, que é a cidade de Damasco, este é o chamado bairro de Mezé, o melhor bairro, digamos assim, do ocidente da cidade. A e B é onde o Israel diz que estão concentrados os, prim, os principais conselheiros militares do Irão na Síria. Ali a 1, um, vais ver que isto é um ponto tão estratégico que ali a 1 um é, o, é o palácio presidencial do Sr. Assad e a 2. Uh, tens ali o Ministério dos Estrangeiros uh, da Síria. Portanto, é um local estratégico. Ora bem, uh, desta vez, realmente Israel atacou e eliminou grande parte da liderança dos conselheiros militares iranianos que estão na Síria. Uh, o próprio Irão reconheceu isso e vamos mostrar aqui a fotografia. Foram difundidos nos meios de comunicação social uh, várias fotografias falsas sobre quem eram as pessoas, mas vamos mostrar aqui exatamente quem eram as pessoas. São cinco militares superiores, da chamada Guarda Revolucionária do Irão. Uh, o mais importante, uh, aparece-nos ali no primeiro lugar, um, à esquerda, uh, é um homem que controlava, no fundo, as informações militares um, iranianas no, no, na Síria, portanto ele era o responsável por toda a Síria, Chama chamava-se Yusuf Amir Zada, mais conhecido por Al-Shadek, uh, e depois mais quatro homens, ali à Gazadeh, Ossain Mohamadi, Saeed Karimi Gomi e Mohamed Amin Samad. Essas são as fotografias oficiais, portanto, não se enganar por outras fotografias que andam à solta nas redes sociais, mas não têm nada a ver com esses homens. Esses homens realmente faziam parte de um núcleo muito importante de conselheiros militares do Irão na Síria e foram mortos. E, portanto, só para te dizer que, para além das complicações todas, há uma coisa muito simples. Israel e o Irão estão em estado de guerra aberta no Oriente.
1: Chegámos à parte de falar da Ucrânia. Uhum, Ucrânia é um país sem guerra e, como todos sabemos, com limitações em termos de desarmamento, de equipamento militar uh, e os pedidos, uh, apesar de não haverem com a cadência que Volodymyr Zelensky uh, quer e deseja, uh, ele não deixa de, de fazer esses pedidos, Nuno. Uh, a Ucrânia, uh, perante essas dificuldades, uh, está a tentar arranjar outras estratégias?
0: A Ucrânia está a fazer uma coisa, pode ser arriscada, eu diria que é uma espécie de uma nova independência da Ucrânia. A Ucrânia está a fazer planos para o dia em que já não tiver ajudas internacionais. Mas o facto de não ter mais ajudas internacionais não quer dizer que a Ucrânia deixe de existir como nação. E por isso ela está a armar-se até aos dentes e a desenvolver a sua, a sua economia militar, chamemos assim. E tem feito uma coisa, e essa é a tal estratégia, que eu posso considerar arriscada, mas é uma estratégia. A Ucrânia diz o seguinte dado que a Rússia concentrou todo o seu poder dentro do nosso território, que ocupou portanto, cerca de 18% da Ucrânia como tu sabes está, está ocupada, incluindo a Crimeia nós vamos fazer uma coisa vamos atacar a retaguarda do inimigo em território, na profundeza do território russo, e é isso que tem sido feito nos últimos 48 horas, por exemplo, hoje à altura que estamos a falar, continua um ataque neste momento a Sebastopol. Este foi um ataque uh, com drones, a Ucrânia está a usar novas armas aqui, alguns drones, uh, muitos deles eram secretos até há pouco tempo. Isto é um ataque a uma fábrica de pólvora de Tambov, na Rússia, a 400 km da Ucrânia, portanto não, não é uma distância tão pequena como isso. Depois temos emboscada de forças, que se dizem forças resistentes russas, mas nós sabemos que são treinados pelos ucranianos dentro de território russo. Temos aqui, por exemplo, uma imagem de uma emboscada da chamada Legião de Voluntários Russos em Bryansk. A Ucrânia, como eu disse, está a investir muito na produção interna de material, em parcerias internacionais. Temos aqui uma, um pequeno diagrama para tentar explicar. Ah, vamos, vamos, vamos a isso primeiro, ok. Ok. Dentro destas operações militares, nós tivemos este avião, o Beriev A-50U, que é um dos aviões mais caros da Rússia, e era um avião de aviso prévio, que podia ter podia olhar até 600 km, e andava no mar de Azov e conseguia observar praticamente todo o território do norte da Ucrânia. O que é que aconteceu? Os ucranianos destruíram este avião, ou pelo menos ele explodiu. Alguns bloggers russos dizem que o avião foi abatido pela defesa aérea russa, outros dizem que teve um acidente, mas a verdade é que ele deixou de estar a operacional. A Rússia já substituiu esse A-50 por outro, mas nós temos os nomes das pessoas que morreram no primeiro e eles já, estão a divulgar, já estão a ser divulgados em vários meios de comunicação social. Curiosamente, este novo avião A-50 já não voa no mar de Azov, já voa só em território russo, porque tem algum cuidado de não ser atingido por algum míssil de longo alcance que a Ucrânia tenha, quer seja um míssil público, quer seja um míssil não público. Eu posso dizer que neste momento a Ucrânia vai usar ou está a usar coisas que não são públicas, só vão ser públicas daqui a dias ou semanas, mas que são aquelas chamadas armas não identificadas. Antes tínhamos os objetos voadores não identificados, agora as armas não identificadas. Já vamos, já vamos a isto, mas pronto, posso já falar. Uh, isto é um vídeo muito interessante porque... Chamaria este vídeo mulheres da Ucrânia, uh, tem ainda a ver com a estratégia ucraniana. Os ucranianos, há, há pouco tempo, tiveram um problema. A mulher do, do chefe de serviços secretos militares, o Sr. Uh, Budanov, foi envenenada pronto, em Kiev. Uh, 24 horas depois, ou 48 horas depois, duas mulheres ucranianas na Crimeia aproximaram-se de um quartel russo, distribuíram alimentos de graça, e vodka, etc., e os soldados russos que tomaram esses alimentos, 48 horas depois morreram todos, uh, dezenas deles. Essas mulheres fugiram, aparentemente foram apanhadas numa emboscada pelas forças de segurança russas há, há pouco tempo, conseguiram fugir, uma delas ferida, portanto são membros da resistência, e a Ucrânia já está a transformar isto numa espécie de uma lenda, quer dizer, as guerras também se ganham com lendas e com mitos. Portanto, esta lenda das mulheres combatentes da resistência na Crimeia já está, no fundo, a dar um, um novo ânimo aos ucranianos. Mesmo que estes factos sejam eh, não totalmente verificados ou até exagerados ou inverídicos, a verdade é que já se criou uma nova lenda e as guerras, como eu disse, também se fazem disso. Este é o, tal, é, o tal, é o tal diagrama que eu falava, da produção conjunta. Portanto, a Ucrânia neste momento está a colaborar com aqueles países que temos ali, que já instalaram fábricas, quer dizer, vamos... vamos situar essas fábricas, são cerca de oito fábricas, que neste momento já existem, que fabricam quase tudo, desde artilharia até munições, até drones, e que têm parceiros internacionais. Temos ali o Reino Unido, temos a Turquia, temos os Estados Unidos, temos os países bálticos, temos a Polónia, temos a República Checa, são os principais parceiros industriais da Ucrânia em fábricas que já estão em território ucraniano. E, portanto, são as tais fábricas que procuram fabricar os equipamentos que já não vêm do exterior ou que podem já não vir do exterior, sobretudo dos Estados Unidos. Gostava ainda de dizer que hoje foi um dia negro para, para o Kremlin, houve ataques ucranianos com os novos drones em Ustluga, parece-nos ali, é um, dos grandes, é um dos grandes depósitos de combustível russos perto de São Petersburgo, portanto estamos a falar mil e tal quilómetros a norte de Kiev, mil e tal. Uh, portanto tem que ser um drone de largo alcance e de grande capacidade explosiva porque os, os reservatórios foram atingidos e ainda estão a arder neste momento foram atingidos hoje de manhã uh, também uh, ali em Tula que também fica longíssimo da fronteira ucraniana uh, aqui o alvo é uma fábrica de mísseis para o chamado sistema Pantsir a fábrica é a fábrica de Cheglovsky Val que fica em Tula depois houve também ataques em Spolensk em Oriol Noutros sítios, e agora ou, à medida que estamos a falar também, uh, disseram há bocadinha em São Petersburgo, portanto a Ucrânia está com essa, essa estratégia de dizer se os russos retiraram as defesas aéreas que tinham, muitas delas, de território russo para os transportarem para o nosso território, vamos atacá-los agora onde eles estão vulneráveis. Saber se isto é possível, se não é possível, se isto é sustentável ou não, é outra questão. Agora, muito interessante, e eu já agora vou acabar, esta entrevista, que é uma entrevista de 30 e tal minutos, eu trago aqui só um excerto, com um português, um ex-militar português, um ex português que se juntou aos ucranianos no ano passado, vamos identificá-lo só como João, ele, o, o código de guerra dele, o código militar é Tuga, João Tuga, não sei se podemos mostrar as imagens, ele é hoje um dos chefes da instrução que está ali à esquerda, nós temos o nome de família dele mas não, não vamos dá-lo, um, ele é o responsável por um grupo de reconhecimento especial da, do chamada Brigada Azov. Ele diz sobre a Brigada Azov que, ah, disseram que isto era uma brigada de nazis. Eu devo dizer, eu sou anti-nazi, portanto a, prim a primeira nazi que eu apanhar aqui entrego aos ucranianos ou aos russos. É uh, uma entrevista que tem muita piada. Uh, ele diz que entrou ao serviço depois de ter estado oito anos na polícia do exército portuguesa. Uh, diz que foi para a Ucrânia porque odeia o chamado fenómeno de bullying, e ele acha que os russos são uma espécie de bullies em relação à Ucrânia. Uh, é a favor da liberdade, é a favor da justiça e foi por isso que foi. Ele foi pela mão de um homem de que ele não diz o nome, mas que, é que ele chama o Dedos, é o nome de código, e o grande amigo dele na Brigada Azov é um homem chamado Frodo, que é uma personagem do Senhor dos Anéis e, portanto, é um nome, é um nome, é um nome inventado. Uh, de qualquer maneira, ele esteve presente na fronteira da Bielorrússia, isso é curioso, portanto, ele esteve uh, em operações perto da fronteira da Bielorrússia e depois em Bakhmut como sabes, é uma das zonas mais martirizadas deste conflito. Uh, o vídeo está uh, online, uh, tem quase 40 minutos, tem alguns pormenores interessantes, é todo em inglês e, e merece ser visto.
1: Vamos falar de liberdade religiosa no mundo, isto porque há um relatório que refere a algumas preocupações e estamos a falar de um relatório que foi apresentado em Coimbra.
0: Foi apresentado ontem em Coimbra, foi apresentado por um bispo paquistanês, bispo católico paquistanês, que veio falar das perseguições aos católicos em muitas zonas da Ásia e da Ásia Central, sobretudo. O mapa que acompanha este relatório, que foi publicado por uma organização chamada Ajuda à Igreja que Sofre, AIS, é este mapa. É um mapa desencorajador para as grandes religiões monoteístas, mas sobretudo para o cristianismo. As zonas a vermelho são as zonas em que a liberdade religiosa está fortemente ameaçada. As, lonas, as zonas a laranja... A liberdade religiosa está ameaçada, embora não tão gravemente, mas como tu vês, é um mapa dominado por largas zonas de vermelho, sobretudo uh, no leste e sobretudo na Ásia, e é um mapa que deve ser considerado e deve ser discutido. Uh, gostava também de mostrar este vídeo, que tem muito a ver com Portugal. Uh, é um vídeo, infelizmente, do Daeste de Moçambique, portanto o dito Estado, dito Islâmico, Moçambique, não sei se podemos pôr o, pôr o som, em que eles vêm dizer que no fundo o seu sua objetivo a destruição dos cristãos e o apoio à Palestina, que é uma coisa curiosa. Portanto, eles acabam por aparecer aqui como uma espécie de manifesto de apoio ao Hamas, mas vamos ouvir um bocado da... Eles, eles estão em Cabo Delgado, obviamente, eh, aparentemente em Macumia, o grande problema é que Moçambique, apesar da ajuda internacional da comunidade dos países da África Austral e apesar do treino que lhes é dado pela União Europeia, por Portugal sobretudo, ainda não conseguiram realmente libertar o território delgado desta, desta infiltração. É evidente que nós todos sabemos que Moçambique tem outros problemas, problemas sociais gravíssimos, económicos e problemas também de corrupção e problemas de instabilidade do sistema político, mas este é um problema grande porque as forças internacionais da, da SAMIM, que são as forças da África Austral vão-se retirar, em princípio, no verão. Quem é que as vai substituir? Também estão forças do Ruanda, que em princípio também sairão. Portanto, temos que olhar a sério com, esta, com esse sofrimento de um país que fala português e sobretudo sente português, que é outra coisa.
1: Agora, Estados Unidos, ano de eleições, lá mais para o final do ano, 2024, é cada vez, parece pelo menos ser cada vez mais real essa hipótese de Donald Trump poder voltar a chegar à Casa Branca. Há muito ainda em aberto nesta, nesta caminhada nos Estados Unidos?
0: Há muito em aberto, há muito em aberto. Deixa-me só aqui mostrar dois pequenos vídeos para descontrair um bocadinho. Primeiro, nós sabemos que o Presidente Biden gosta de brincar consigo próprio. Deixa-me só ouvir. Ouvi-se um barulho e ele, a certa altura, diz... É só para a, para a imprensa saber que não fiou, que não fieou que caí. Ele, ele realmente gosta de brincar consigo próprio, mas não basta, sinceramente. Quer dizer, há, infelizmente, todos nós devemos passar por isso, se tivermos o privilégio de chegar a uma idade avançada, como a minha, uh, mas um, um, todos nós vamos passar por isso. Quer dizer, vai haver uma altura em que o nosso corpo uh, não responde tão bem como respondia quando tínhamos 15 anos... 18 anos, e portanto é uma lei da vida. Um, agora, uh, realmente os democratas precisavam de um presidente que tenha a cabeça uh, normal, o Biden tem uma cabeça normal, embora tenha hoje problemas de memória, mas que precisava ter menos anos e ter mais vitalidade, penso eu. Mas esse é um problema que neste momento só pode ser discutido dentro do Partido Democrata e não se vê mais uh, nenhum candidato para já. O que é que faz falta nos republicanos? Os republicanos faz falta um candidato que tenha a, a dignidade histórica de um Reagan e que possa ter, apesar de ter vindo. Deixa-me só mostrar isto aqui. Isto, são seis, isto é seis anos. Se pudermos pôr depois isto em loop para eu explicar, isto passa seis anos depois dele ter sido alvo de uma tentativa de assassínio. Portanto, ele está a falar. Temos ouvir o, o, o som desde o princípio, outra vez. Se não se importa. Portanto, ele no fundo compelling argument for an open world. We're reminded of the many traditions of openness and democracy that have marked the history of this city. Amor missed me. Ele me sim thinking theoretical, is not full nós faze faz falta um presidente que consiga realmente passar por cima de uma tragédia pessoal que foi a tentativa de assassínio e consiga brincar com isso, uh, porque o que nós temos neste momento é uma vaga de de indefinição de ataques pessoais muito baixos, parte a parte. Temos o problema do Trump que todas as pessoas dizem que se ele ganhar vai, vai aparecer muito mais organizado e, e muito mais coerente, mas que continua a dizer coisas que são, que são espantosas, como que poderia resolver a guerra da Ucrânia em 24 horas. Em 24 horas. Os últimos números que nós, nós temos é que realmente o, o Donald Trump é, é imparável dentro do Partido Republicano, sem dúvida. Ele está com 66% Portanto, vamos falar de três, três convenções que se vão dar uh, dentro, dos pouco, dentro de pouco tempo. 66% numa, 49% noutra, 52% noutra ainda. Curiosamente, quem está neste momento mais próximo de Trump, dentro do partido, já não é o senhor Sr. DeSantis, mas é a senhora a, a Nikki Haley. Portanto, a Nikki Hally poderia ser, talvez, uma alternativa a Trump. Uh, curiosamente, uh, as últimas sondagens nacionais dão que Trump ganharia a Biden por 2% e ganharia, uh, que Trump ganharia a Biden por 2%, e que a senhora Nikki Haley também ganharia a Biden por 1,1%. O único candidato republicano que perderia com Biden é o senhor DeSantis. Portanto, o que é que isto pode dizer ao eleitorado republicano? E ainda não sabemos, mas como, como há bocado referiste, está tudo em aberto.
1: Nuno, esta semana ficou marcada pelo Fórum Económico Mundial em Davos, na Suíça. Que momentos e que reflexões retiras deste uh, importante encontro?
0: Olha, para já, esta lista de preocupações, que é uma lista que aparentemente abrange dois anos, e não sei se podemos aumentar um bocado, mas eu acho que consigo ler. Portanto, são no fundo as preocupações maiores do Fórum de Davos com o futuro da humanidade. Primeiro, a desinformação, nós perguntámos, mas a desinformação à frente de tudo porquê? Porque uma das coisas que foi raciocinada no Fórum de Davos é que sem informação nós não sabemos rigorosamente nada sobre a nossa vida. Portanto, é uma catástrofe, porque nem sequer nos permite saber se estamos mal ou se estamos e bem. as
1: redes sociais servem para baralhar muito?
0: As redes sociais, mas não só as redes sociais, e já vamos à questão da, da inteligência artificial. Depois, eh, os fenómenos climáticos extremos. Depois ainda, a polarização social. Portanto, a possibilidade de uma sociedade estar totalmente um, dividida. Depois, a insegurança no ciberespaço. Depois, um, depois a, a instabilidade e o conflito. E depois várias áreas que nos parecem, no fundo, subdivisões da economia. Estamos a falar da inflação, estamos a falar uh, da pobreza. A poluição aparece-nos só em último lugar. Portanto, a ideia é que dentro das, das grandes ameaças, que as ameaças climáticas não foram consideradas tão importantes como as outras. Talvez porque não fossem tão imediatas. As outras são imediatas. As climáticas não são tão imediatas. Agora... Uh... Manipulação, sem dúvida, mas uma das coisas que se mostrou é também que a inteligência artificial sem rótulo, quer dizer, quando uma pessoa não sabe que está perante a inteligência artificial é um dos maiores perigos, e voltamos à informação-desinformação, um bocadinho aqueles rótulos que as pessoas põem para dizer essa substância é perigosa, se nós não sabemos, somos capazes de ingerir. E eu vou mostrar aqui um vídeo do Sr. Javier Milei, como sabes, neste momento é o Presidente da Argentina e é o, a figura de ponta de, que, que do, domina o pensamento económico-liberal em todo o Thank mundo. Ele acha, no fundo, que a liberdade económica leva à liberdade política e leva the à liberdade pessoal. Ele fez um discurso enorme Western no, Western no, no Fórum, a, a, no fórum, fórum because Económico because Mundial. O discurso foi em espanhol. Uh, traduzido em inglês, mas a inteligência artificial fez isto, fez a falar em inglês com uma pronúncia latino-americana e com as várias exclamações, decades, digamos assim, um, incluindo a última well que é, ele acaba o discurso dizendo viva a liberdade caramba, e até isso aparece como ele a dizer em inglês. Vamos ouvir um bocadinho. Aqui que ainda por os lábios correspondem totalmente com aquilo que ele está a dizer mas ele não falou em inglês, falou em espanhol Não só um bocadinho quer dizer, se fossem dizer que o Javier Millay era fluente em inglês mesmo tendo uma pequena pronúncia da América Latina se eu ouvisse isto sem nenhuma preparação dizia, é espantoso este discurso foi feito em espanhol foi traduzido em inglês, portanto a, a inteligência artificial, sem aviso, tem outros problemas, mas sem aviso, faz parte dos problemas também da desinformação.
1: Chegamos à parte das tuas sugestões, não é começar pelos
0: livros? Os livros. Vamos começar por um livro que, no meu tempo, quando eu era jovem, se chamava ou era traduzido como um, O Triunfo dos Porcos, do George Orwell. É a história de um grupo de porcos que se autonomiza numa quinta e depois expulso aos humanos, mas é controlada por um governo totalitário de porcos que é pior que os humanos. Voltou a ser traduzido agora, é uma tradução literal do original, o original é o Animal Farm, foi traduzido para a Quinta dos Animais, mas aparece ali embaixo o Triunfo dos Porcos, que era assim que era conhecido. Se, de qualquer maneira, a Quinta dos Animais, é um, para quem não conheça, é um livro inescapável do século XX, e eu penso também do século XXI, se calhar cada vez mais atual. Depois daquele que é um dos grandes escritores italianos do século XX, Uh, infelizmente já não está connosco, e tal o Calvino o cavaleiro inexistente, imagina um cavaleiro medieval, mas depois vai-se investigar e afinal a armadura não tem ninguém lá dentro pronto, mas isso é só uma parte da história é um livro fascinante que convém ser lido. Depois do Jorge Bonsuzon, que é um uh, ah não, então vamos primeiro a este então, olha, ainda por cima tenho aqui, do José de Boza Serrame, que já foi o homem forte do nosso protocolo, um excelente diplomata e conheceu muito bem Juan Carlos I de Espanha o Rei Sem Abrigo, ele depois explica porque é que lhe chama o Rei Sem Abrigo, é um livro, na primeira pessoa também, porque ele conheceu muito o Juan Carlos, é um livro muito objetivo sobre as grandezas e as misérias friso as grandezas e as misérias deste rei que foi protagonista, como sabes, de uma transição de regime em Espanha. Há quem diga que, que Espanha não passou por um processo revolucionário por causa do rei. Uh, e, mas como sabes, acabou envolto em polémicas uh, mais ou menos conhecidas. Mas as que são menos conhecidas são explicadas aqui também. É um, um livro muito bem feito. Depois, para acabar, uh, ainda ao tema de Israel e da Palestina, é um livro muito pequenino do Jorge Suzano, que é um escritor de origem judaica do Médio de Oriente, mas que se tornou um professor uh, de história francês uh, reputado, muito reputado, as origens do conflito israelo-árabe. Qual é a originalidade? É que em vez de se focar naquilo que se passou nos últimos 30 anos ou 40 anos, vai ao século 19 até 1950, que é uma, um período muito importante, porque é o fim dos impérios, o Império Otomano, uh, o Império Inglês, Britânico, o Império Francês, que deram origem... Estes estados que nós hoje conhecemos e até 1950, portanto já depois da fundação de Israel, dois anos depois e como sabes as pessoas andam muito sedentas de uh, obras nesta área e, e aqui está uma
1: Dos livros para os filmes e vais começar por um no que questiona os limites da ciência
0: Questiona os limites da ciência, questiona os limites da humanidade a possibilidade de uma pessoa transformar alguém ou de colocar o cérebro de alguém num corpo de outra pessoa, é um filme chamado Pobres Criaturas uma grande inspiração da Emma Stone. Desaparece aparece aqui e que começa... O filme não é preto e branco, mas a parte que eu vou mostrar aqui é, está já à cor. Mas pronto, é um filme merece ser visto, um filme que pode perturbar. Ah, não sei se eu vou colocar entre a fantasia, o sonho, a metáfora. Enfim, ah, temos que pensar nisso tudo. E depois, o Em Chamas, um filme sobre... Que é baseado vagamente num facto real, que é a destruição de uma pessoa normal por um incêndio. Quer dizer, ele no fundo é uma pessoa que na vida real ficou com o corpo queimado em quase 100%, família, eh, ao salvar a família de um fogo catastrófico nos Estados Unidos. É um bocadinho essa ideia, eh, a vida normal de repente interrompida por um acontecimento catastrófico, em chamas, enfim, muito bem feito. Que estreia também para a semana. Os dois estreiam para a semana em todos os cinemas de Portugal.
1: Sugestões da semana e uh, começar por uma exposição de pintura.
0: Começar por uma, estação, uma exposição de pintura uh, figurativa, José Maria Bustorff no Centro Cultural das Caldas da Rainha. Alepo, estrela vermelha sobre a cidade de Alepo na Síria, como tu sabes, uma, uma cidade martirizada uh, pelo regime de, uh, do Senhor Assad e também uh, pelas bombas russas. Uh, não sei se e também depois pelo Daesh e pela Al Qaeda. Não sei se temos aqui uma imagem da exposição. Se não tivermos... Uh, pronto, não, já são as... Mas pronto, uh, tudo bem. Uh, estas são os CDs, um, os CDs que eu tenho aqui. A, a uh, música... aqui, a imagem, ah, aqui está a imagem. Pronto, eu devo ter entregue isto fora da ordem, peço desculpa. Uh, músicas. Madalena Palmeirinho, Mor, uh, Morna Mansa, uh, no fundo uma homenagem à Morna de Cabo Verde, aqui com a Milanca Vera Cruz também, vamos ouvir um bocadinho. É um novo CD. Tudo vou trazer
1: depois
0: temos um, uma digressão deste homem que se chama Josef Van Vissen. Ele é de origem, ele nasceu nos Países Baixos, mas vive nos Estados Unidos. Ele agarrou num instrumento que é um, o alaúde da Renascença Europeia, vai-lhe dar outros contextos e ele vai uh, ao Porto, hoje ao Novo Ático. Vai no dia 24 ao Teatro Ibérico de Lisboa, 25 no Teatro Municipal da Guarda e 26 ao Centro de Artes e Espetáculos de Portalegre Mas vamos ouvir um bocadinho do Josef van Wiesen e o seu alaúde transformado. Por fim, e agradecendo os segundos a mais, um, o, o trio de jazz do Desidério Lázaro, um dos grandes saxofonistas da novíssima geração portuguesa. Chama-se Micros e, e acaba de ser lançado.
1: Está assim fechado este oh. Leste-Oeste. Nuno, obrigada. Boa tarde, até à próxima.